0: 嗯、呃，今天呢，咱们来聊一下区块链。啊，区块链呢，呃，其实呢，就是在很多场景下呀，很多场景下，我们都有一个错误的思想。这个错误的思想是什么呢？就是对一个事物追求唯一正确的答案。啊，我在这儿呢，可以跟大家这个来分享一个，就是我们圈吧，就是我我们圈里边就玩十局的这个圈里边的一个，我们已经形成的共识，就是咱们生存的这个环境，啊，针对咱们自己人类提出的近乎所有的问题，都没有一个正确答案。就是唯一正确的啊，唯一正确的几乎都没有啊。而且这个事儿，你如果抬杠也行，但是呢，我们可以这样说，因为我们是玩商业的，那我们可以加一个定语，是吧？就是说，咱也别别跟、呃、就是大家一听上去有的爱抬杠，说你这说的不对，一加一肯定等于二，是吧？这个所有人都不会提出异议啊。呃，好吧，没关系。呃，如果你听东西都是这么听，那证明这个您这个自信心可能有点差，是吧？我们说，在商业范畴之内，没有任何商业性的问题有唯一正确答案。啊，多多数情况是什么呢？是没有答案和。因为观察角度不同，所得到的答案的碎片不一样，啊，就是最后形成是什么呢？要么大家说的都不对，啊，要么大家说的都对。哎，你别看我这两个回答似乎是没回答问题，但其实恰恰是把问题回答的很清楚。就拿什么是区块链来讲。啊，你说市面上现在针对区块链的所有的定义、所有的说法，不管是专家的还是民间的，不管是企业的啊还是什么机构的，人家针对这个去中心化、这个分布式加密记账技术，人家分析的对不对？啊，发币用于发币产生各种结果，人家说的对不对？结果在那儿摆着呢。是吧 ？Bitcoin 现在在国外形成了一种类似于什么什么，反正就是，呃，涨涨跌跌的这么一个玩意儿吧。啊，我们不能称其为市场，反正它现在是自自成一个体系，人家在那儿。所以说，现存的任何一个区块链的说法，我们都不能说错。啊，首先中国链要摆出一个态度，就是。大家在外边，你听到的区块链，不管是什么，不管是什么，我们都没有说人家说错了。哎，但是什么意思呢？但是就是说，我们也不接受啊，中国链也不接受那个说法，就是在我们的体系内，它不不管是什么，别人说的是什么，我们都不用在我们的系统内啊，对错我不用。所以呢，我们自己也形成了一个针对区块链的说法，啊，不是前两天咱们说那个，就是前两天咱们说那个是呃脚本层定义或者叫学术层定义，就是那个什么，这多中心化啊， c o g 加密合伙模式那个，仅仅是中国链的一个阈值定义，那个很重要。但是真正说你要问我，说区块链是什么，我们有一套。自己的说法，所以这就要求什么呢？要求各位听众，你怎么听？哎，就是你如果抱着什么呢？你是一个抱着针对商业有想法的朋友，你按我的说法听，就是谁说的都不一定错，你从中汲取养分，形成你自己的一个世界观，这个对你一定有好处。啊，如果你什么都是，呃，对吧？这个咱就不说，不多说了，你就按前面这个说法去听就可以了。呃，就是中国链里边，中国链看区块链是什么啊？在2018年吧， 2 0 1 8年中 CCT 给出中国链，呃，给出区块链的第一个定义是市场容器。啊，那个时候。对标的是什么？对标的是产业链。当时啊，二零一八年左右啊，给出的阶段性结论，我们研究之后给阶段性结论：区块链是一个市场容器，它应该可以容纳呃，去构建一个新型的市场，而那个市场的形态可以对标。工业革命里边的产业链啊，也有上下游，是吧？也有呃，这个这个价值流动，也有这个市场闭环，也会出现这样一个东西。只是什么呢？只是区块链这个市场容器里边所形成的价值闭环，与工业革命所形成的那个产业链闭环是不一样的。更多的代表什么呢？更多的代表 CCT 认为，区块链将开辟一个新型的市场空间。啊，所以那个时候我们在各种公开的大会上，啊，发言里边都说区块链是一个市场。啊，到了2020年左右。二零年左右什么呢？就是说 ，CCT a 确立了量子革命这项任务，啊，这项任务就是要去在量子革命系统内建模。这个时候，这个时候 ，CCT a 就中国链将区块链首次定位为什么呢？定位为量子革命中的一个文化要素。对标的工业革命的这个要素是什么呢？对标它的企业，啊，这个时候我们已经把区块链提升到什么呢？提升到一个系统的核心组件的层面。这个时候给出来的这个呃观察方式是什么呢？就是说每一个。商业节点就是现在的工业革命中的商业节点，包括企业和个体，都可以完成一个区块化的动作，把自己升级成一个区块。哎，这个时候这个理念已经很成熟了。升级完区块干什么呢？进入到量子革命形成的新型的商业空间之内，然后。通过区块链的这种呃通讯模型，通讯模型形成什么呢？形成新的商业闭环。说的通俗点就是干嘛呢？就是说每个人都可以搞一个区块，然后在一个新的市场里边做生意。啊，现在咱们做生意，假设啊，大大方向分一个是打工，一个是开公司，对吧？自由职业者算打工。啊，自由职业者不算不自由职业者不算创业啊，比如我是个律师，我是个注册会计师是吧？我是个设计师，这些都算打工的，啊，他们不算创业的，啊，创业的都是干嘛的？就是你当了个法人是吧？你你你，而且你在一个公司里边当老大，这个公司就跟你自己生的孩子的孩子似的，这种叫做创业的，叫开公司的，是吧？大概社会上就这两种，这两种人都可以干嘛呢？都可以。通过一个区块化的动作，把自己啊升级成一个双引擎的商业节点，一个引擎就是你现有的在工业革命之中的这个角色，另外就是你升级成一个区块，然后这个区块进入到一个可以形成区块链的这么一个空间，哎，这个时候大家就出现了什么呢？就是区块跟区块链的概念出现了。啊，不单纯是区块链啊！一说区块链，大家总以为是那个什么什么，但是我们是这么分的：有区块，区块才能形成区块链，而不是说上来就有区块链。这个时候有了这样的一个呃更加清晰的啊系统的样貌的描述，同时这个时候。市场就是我们针对的这个市场，也基本上定下来，就是区块化，啊，帮助协助现有的商业节点区块化。其实区块化就是什么呢？就是说量子，去接触量子革命所提供的一些杨六石的一些需求，啊，那么到了。呃， 2 0 2 1年就是一年，一年之后，一年之后，元宇宙啊，元宇宙 NFT 加进来了啊，元宇宙 NFT 加进来了。这个时候出现了什么呢？就出现了区块链跟 NFT 形成的这个带有价值载体的区块链拓扑形态。这时候真正实现了什么？实现了多中心化，即每一个区块是一个中心点，啊，是一个中心中心点，它可以通过发行私有 NFT 的方式与其他区块建设成一个区块链，而这个区块链里边的价值载体就是它的私有 NFT， 这个时候。就完整的贴靠到什么上了？贴靠到多中心化、私有机加密合伙模式，贴靠到这个定义上。这个时候啊，我们主张是什么？主张是每一个区块都要先设立自己的中心点地位，设立自己的中心点地位啊，啊，就是你是一个可以调用其他区块资源的这样一个节点。那调用方式就是你要创造一个私有令牌，就是 NFT 吧，啊，非同质化令牌，创造一个令牌，那么它形成的一个商业空间叫什么呢？叫这个基于这个中心点形成的一个元宇宙，啊，一个元宇宙。那这个时候区块链 NFT 元宇宙，啊，这。三个模型结合在一起，完成了一个什么呢？完成了一个量子态的商业节点的模型构架。大家记住啊，这此时它仅仅还是一个商业节点、啊、还是可以说比较好的去理解它啊。就是这个时候，我还甚至说我甚至可以用。呃，现有的建企业的模型、建公司的模型，创建出一个区块来。啊，曾经一度啊，就是在我们的这个这个这个小圈子里边，大家把创建一个区块链跟创建一个公司做过逐条的对比，甚至有有一个时期就是想用创业做公司的方法来创建区块。只是什么呢？只是把人工智能算法叠加进来，啊，后来这个呼这个模型被否决掉了，被否决掉了，因为这样的话，我们还是会发现，就是这不是对工业革命的一种继承，而我们这么玩，就是在人家工业革命上狗尾续貂，借着人家的那个那个仙气儿，自己搞了一个小发明，然后呢？做点样貌赚点钱，最后上个市退出，也就是这么玩就拉倒了。所以大家呢说句实话，这里帮这里边这帮哥们都不愿意再玩这个游戏了，所以想换点更刺激的游戏，所以把这种比较有连续性的东西，就是容易理解的东西，这种建模抛弃掉进而选择了什么呢？选择了区块链、NFT、元宇宙这样的元素。集合在一起形成量子态的商业节点，商业节点。那此时区块链是什么？区块链就是商业节点的样貌。记住啊，这时候区块不是了，区块链是。那这时候产生了什么呢？产生了维度的说法，是每一个区块链，因为它的私有 NFT 的不一样。所以它产生了一个维度，而这个维度的商业定位就是元宇宙，啊、所以那个时候有时候我们经常看这个 Facebook 啊、Meta、啊、什么的，他们说，其实大家去阅读啊，阅读中国链的著作，在二零一七年他就提出了私有宇宙的这个概念，啊、这个是有是是是有时间这个时间戳的。那时候我们不叫元宇宙，我们叫私有宇宙，啊，叫私有宇宙，因为还是要贴合多中心化嘛。呃，但是后来元宇宙这个词儿火了，它已经成为一种市场形态了。那没关系，我们也叫元宇宙啊，跟区块链一样。我们所说的元宇宙跟外边传的那个元宇宙的说法依然不一样。啊，找个时间我们也会说说我们的元宇宙是什么样子。啊，今天可以跟大家说。元宇宙在我们这儿就是一个区块链形成的一个商业维度。那这个时候，量子革命啊，量子革命在我们这儿有一个词就出现了，就是维度美学，替代暴力美学。我们认为工业革命是二维的，量子革命是三维的。每一个啊，量子革命中的区块链维度都可以复制一个工业革命的二维过来，啊，在理论上我们是有这个的，啊，这个已经被写入了什么呢？东方经济学工程，而且现在还在深度探究关于工业革命这个维度如何拿到区块链里边来，还在探讨。啊，未来如果有有成果了，我会跟大家啊、呃，在不同的频道去聊这个事儿。呃，在这个出现之后呢，因为量子大学我们是建的比较早的啊，量子大学也在进化，是吧？但是这个时候，这个时候我们对区块链的认知啊，对区块链认知，我们就认为它是一个什么呢？它已经能成成为一个什么呢？思想容器。啊，思想啊！我现在在这儿给大家说，呃，一个我们的价值观。我们的价值观是什么？就是思想是最值钱的。啊、呃，这个呃，仁者见仁，你也可以挑出你身边最值钱的东西，是吧？你挑什么都行。我们认为思想是最值钱的。啊，不,不多做解释，这个是。这个要解释起来很麻烦，啊，为什么说现在人工智能大行其道？人工智能里面装的是什么？人工智能里面装的都是人类思想，而且是极其浅显的思想，极其怎么说呢？呃呃，没什么用的思想，现在已经让人工智能挺吓人的了，啊，什么上下文吧，是吧？怎么地吧？写诗的，下棋的。啊，干什么地这这个地那个地换脸的是吧？啊，识别的什么视觉的、什么听觉的、语言的，就这类这类其实都是人类我就是最最原始的吧，或者是最原始一种能力都提不到思想层面，但已经很吓人了，是吧？那么这种趋势不会停啊，在技术层面都不会停。那但是其实大家发现，现有的工业革命商业节点没有思想容器。都是产品容器，因为它是暴力美学嘛。这个也可以，大家也可以看到一件事就是什么？你在大学里学的东西，象牙塔里学的东西，很高尚，是吧？很深奥。哎呀，这个很很不接地气儿，社会上很用不着，但是你大学里还要学。那这个证明什么？我不不是证明你大学不怎么样，我是说证明了。商业就是现在工业革命里边的商业体系，它用不着你那么阳春白雪的东西，它只要用到暴力美学就可以了。除非是什么呢？除非它这个暴力美学的产品里边使用到了某种技术，技术啊，它得通过技术去解决它这个产品的制作问题嘛，是吧？比如一个手机里边含有了数千项的专利，是吧？它尤其是什么包括。一一个酒吧，一种酒，它里边也含有了很多专业技术。它使用技术的时候，它才会上大学里去找人。你其实就是什么呢？就是它这产品里边的一个技术解决方案。啊，所以你根本谈不上什么，谈不上你的思想。啊，在工业革命里边，我们几乎已经，呃，谈不到思想层面的事了。但这个又是我。之前说的那个阴阳相对了，所以量子革命里边，他把思想定义为最值钱的价值，且把区块链记住啊，这会儿是区块链了，不是区块，把区块链定义成了思想的容器。那这时候出现了什么？出现了区块链是量子革命之内的活体生命。啊，这个定义不是违心的，也不是闹着玩的，也不是怎么样的，啊，相当于什么呢？相当于是说，我们可以现在这么说：现在工业革命里边的活体是汽车，是住房，啊，是货币，而不是你人本体，因为你离开住房、离开汽车、离开货币，你活不了。但是汽车、住房、货币离开你，人家活得好好的。所以在社会之中，谁啊？谁是这个社会观察的第一要点？谁就是这个社会中的核心生命体？哎、啊，这是我们商科的定义啊，不是自然科学的定义。这个学商科的这个弯你绕不过来。你基本上玩不了商科，就是问你当下社会中活得最好的生命体是什么？啊，你这个问题说我不知道啊，我也不不知道你说这生命体什么意思？哎，这证明你商科没入门啊。那么这个量子革命里边，我们把区块链定义成了量子革命中的第一代生命体。就像什么呢？就像当年的蒸汽机所形成的工业革命的这个大大型设备啊，大型机械一样，对标了这个东西。这个就说明了什么？说明区块链可不是可有可无的了，啊，它已经成为某种呃，我们定义的一个新的维度里边或者维度容器里边的。一个可以迭代的这个价值载体了。我们人本体是价值载体啊，啊是价值载体。这个呃，在商科或商科哲学里边有比较细致的分析。分析这个的原因，无非就是为了更多的赚钱啊。这个在这儿咱们先不说，你就先把这些结论你听一遍啊就好，是吧？当区块链进化到量子革命的。第一代生命体的时候，这个时候我认我们认为区块链的成熟度有了，啊，区块链可以直接面对市场了，它可以有很多的很多的这个盈利模型，就可以在围绕着它去设计出来，比如围绕着我们曾经我们是啊，我们是人类是消费的主体吧，啊，吃住行游购娱是吧？啊，我们各种各种我们的行为被设计成了什么呢？被设计成了工业革命发展的能源，啊，最终我们还退出了第一生命体的这么一个位置，啊，这个没关系，这属于什么呢？这属于商业进化的一个必然。那其实现在来说，我跟大家今天把区块链做一个结论是什么？你可你现在如果问你区块链是什么，你可以把区块链看成一个汽车。你出门你想进入量子世界，你就得出门上了区块链这辆车，你开着它才能跑进区块，才能跑进量子空间。如果你没有一个区块链，就凭你个体，你连量子世界你都进不去，更不要提在里边赚钱。在里边社交，在里边生活都没有。说的再通俗一点，就是你必须套上一个区块链的壳子，才能在量子空间中行走。就像你现在大概率必须得有一个职业，才能在当下的社会里生存一个样。